0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第二十三章：泥中古棺。看到大壮树身上的这个样子，我心里咯噔了一下，但想了想又不对。这时候天已经放亮了，鸡都打过了鸣。一般来说，什么邪门歪道的东西，也不会在这个时候出来害人。想到这儿，我就壮着胆子问大壮叔：“叔，你这身咋整的？整成这样了？”听见我问、啊，这大壮叔先是看了看自己，再回头说：“嗨，我一着急给整忘了，还能咋整的？那水猴子给捞的呗。”大壮叔一说，我才知道，原来大壮叔一早就起来了。当时的政策就是黄河有休渔期，不让滥捕，长河村也就成了半个农村，农村人都得下地干活，在农忙的时节，基本上是起得比太阳都早。大壮叔呢，是寻思着过来给自个儿子换班，也就是李有忠，还让我们俩能去补个觉。但没想到，刚到河岸边上，就听到有人喊救命，赶紧奔跑过去。原来是村里一上学的娃被一团黑影拽着腿往河里拖。那大壮说能答应，抄起石块，奔着就过去，奋不顾身的就往河里跳，拿着那石头就往水猴子身上砸，拼着被水猴子抓出了几道口子。总算把个人从水猴子手上给抢了回来。你看，这不口子还在吗？大壮叔撸了自己的湿头发，抹掉些水，然后给我看了手臂上被抓出来的道子，这一道道的皮肉都给撕开了。听到这些，我安下心，差点把大壮叔当成溺死鬼了。循着路到了河边。大壮叔叫来的六个村民已经拿着家伙事儿在岸边等着了，有的拿棍，有的拿叉，还有的拿着渔网，都是一脸的跃跃欲欲。出事的地方还是在那条从黄河河道上分流出来的支流，距离那座石桥不远。我跟着到了这儿，就问大壮叔，这水猴子往哪儿去了？”大壮叔挠着头说。我我也没仔细瞅，那东西在水里力气大的吓人，我都差点被他拖下去。抢回来人，我就赶紧上岸了。这时有个村民过来了，说：“大壮，咱几个都抓了水猴子几次了，都没抓着，你叫个城里的娃子来，能成吗？咋的？可汗不得比你们多读几年书啊？”这肚子里有的是东西，水猴子这东西、啊，学校里肯定教过。大壮叔理直气壮地说，我听得顿时一阵尴尬，心说这话可不能乱说呀，哪家学校里教学生抓那玩意儿的？想归想，但这话要是说出来，可就损大壮叔的面子了。我就硬着头皮呀、啊，挨个给那帮大叔递烟，然后说。各位叔叔，我也年轻，这事儿也确实没咋见过。可是长河村是我爷爷生活了一辈子的地方，他走了没处理的事儿，我得想办法处理了。这是尽孝道。要是几个叔叔觉得麻烦了，我先给几位道个歉。村里人跟我爹其实大家都认识，在场的几个按辈分都当得上，我叫一声叔叔。而他们香烟接了，面子也有了，表情也就松了下来，说：“可汗，你这话说的就见外了。这长河村不也是咱住的村子吗？这么着，呃，该怎么做，那你就说，别的不行，体力活这叔几个是没二话的。叔，明长亮。”我又递过去一支烟，本来我就想。趁着在这村子里的这段时间，把水猴子给处理了。大壮叔找来了几个人，也省得我自个儿再去找人。人是安抚住了，可水猴子还是没影。我沿着河道又走回到昨天出事的地方，在桥上来来回回走了好几趟，犹豫了一下，然后脱鞋卷起裤腿，想趟水下河再去摸摸看。昨天我就是在这儿摸桥墩的时候被那水猴子给袭击了。如果只有这一次，也许是偶然；但是连续好几次都是发生在这儿，或者发生在附近，那就一定有着什么必然的因素在这里。整个水域的水流速度是非常平缓的，基本上有什么东西都能看得很清楚，除非那东西埋在河道底下的淤泥里。我把河道的上游的入口和下游的灌口都走了一遍，那立在桥底下的桥墩立柱啊，引起了我的注意。那些墩子间距不是很大，小点的东西是可以过去的，但大点的肯定会被墩子给拦住。见我往河里走，大壮叔和其他几个村民都守在了旁边。大白天加上这么多人在，我也不是很慌。从水深摸小腿的位置开始摸，一直摸到大腿都会被完全淹没的位置。就在那儿，我的手指摸到了，好像有什么硬邦邦的东西。从手感判断，那应该是个木头，而且体积不小，只是完全被埋在了淤泥里头。大壮叔，拿条绳子给我！我大叫了一声，几个人一起用力。喊声连天的几个小时后，那埋在淤泥里面的东西总算是被拖了出来。看清这个被拖出来的东西后，村民们个个都大吃了一惊，这居然是一口棺材！那看上去是一口年代很久远的棺材，已经有些破破烂烂的了，棺盖还死死盯着，但是头部的棺体已经破了个大洞。里面空空如也，这他娘的，这棺材都烂了，那骨头架子不会还在河里吧？一个靠近的村民脸都青了，其余的几个也是直反胃。我定了定神，忍着从心底泛起来的抵触，蹲下来检查了破口处，发现在墓穴的尖头还有些黑乎乎的毛残留着。看看棺材。再看看手上的黑毛，一个匪夷所思的念头在我脑海中形成：难道是尸变？听过死人诈尸变僵尸、变飞尸的，还没见过这变水猴子的。这东西可能就是那水猴子的巢穴。我先把这个滑稽可笑的念头抛诸脑后，别的东西、啊。没有看到，这具看上去快泡烂了的棺材，可能就是正确答案。这东西可能就是那水猴子的巢穴。如果这真的是他的巢穴，那水猴子的行动就好理解了。他把路过这里的人当作是了入侵者，是一种领地意识的进攻。既然如此，他现在虽然离开了，但必然还会回来。我们想抓住他，也就来一次机会。我把自己守株待兔的主意给大壮说，他们几个商量，几个人一合计，有觉得不靠谱的，也有觉得可行的。最后大家都觉得反正也没啥别的主意，不如先试试。几次袭击，这水猴子都是在夜晚或者黄昏、凌晨这种时间段出现，我们也就把动手的时间。推到了今晚傍晚，有个人看着棺材后，几个人就散了。几个人去准备沙袋这些东西。大壮叔有辆运猪的小卡车，正好能派上用场。水猴子在水里有绝对优势，我们想把它抓住啊，就得想办法截住它的退路。所以一致决定，等水猴子出现后，把这条河道的引流口先用沙袋堵住。来个。瓮中捉鳖，这个主意之所以可行，也是因为现在正好是黄河每年水量较少的时间段，水流量比正常的时候是少了许多。长河村在的这段河道，在整条黄河里都是少见的，有时候甚至会出现断流的现象。如果有那种情况出现，村长还会带领人下河床清淤。不过我们的行动不用特意等断流，毕竟那东西得看天，谁也不知道下一次发生在啥时候。回去的时候，我一路都在打哈欠，一夜没睡，让我困成了狗。而且这两天发生的事是太多了，甚至冲淡了一些我对于爷爷逝去的悲伤。除了连续害人的水猴子，最让我在意的。无疑就是来历神秘的洛平。现在我甚至觉得我爷爷的死因，可能不如你爷爷知道的那么简单。否则，洛平为什么要去爷爷出事的河岸边寻找什么东西？他又在找什么？似乎还和我们赵家有关系。搞不懂，就像是突然出现的麻团，要我理出个线头来。可我根本无从着手。大壮叔，村里最近有没有来过生人？我边走边问大壮叔。大壮叔走在我的前面，回答说：“生人，这每天肯定多多少少有几个。附近十里最大的渡口，就在俺们村里。想去河对岸的定河，都得从咱这儿坐渡轮。”就有没有那种特别的？咋个特别？大壮说，挠着头问。我本想形容一下洛平，但脑子里第一个想起来的是那双红色的眼睛。就比如，呃，眼睛红色的那种，不是整个眼珠子都是红的，就是虹膜是红的。大壮说，见我指着眼睛，一通比划。挠了挠头说：“你这娃子、啊，瞎说啥子、哦？这谁的眼珠子、啊、能是那个色的？叔这辈子、啊、都没见过那样的眼睛。不过最近村里出现了个流浪汉，也不晓得哪儿来的。平时啊，这个时见时不见的。派出所的同志来了几次，也没找到人。”说着话。我们也回到了爷爷的老屋，正好我爹妈也赶来了。我去爷爷的灵堂上了香，满腹心事的去房间补觉。睡得迷迷糊糊的时候，我好像梦到了有什么人来到了我的床边，盯着我看了好一会儿，像是想伸手，但最终又缩了回去。就这种似梦非梦的感觉，让我睡得很不踏实。总觉得像被人盯着。中间老妈奶叫过我两次吃饭，都没把我叫醒。等我起床，还不是因为睡醒了，而是老爹进门来喊：“可汗，你大壮叔来找你。”这啥事啊？我一听，赶紧起床。看来大壮叔也没敢给我爹说实话，说叫人儿子去抓水猴子。用隔壁王静文的话来说。那、啊、不是找抽吗？没事儿，大概是你爷爷想我了，我去看看就回来。爹，你就陪着我妈在家里待着吧，守着灵堂别出事。我边套衣服边说话。我爹听完也瞪我：“小兔崽子，教训起你爹来了。没事就赶紧回来。你爷爷小时候最疼你，守灵是规矩，这两天别在外面乱跑。”不知道。我应了一声，跑出门，就看见大壮叔在门口等着。见我来了，就往河边赶去，边走边说：“大壮子，这东西可都背齐了，今天一定得抓住那水猴子。”“嗯，让叔叔伯伯都准备好吧，水猴子一出现，咱就动手。”“对了，大壮叔，这事儿千万别告诉我爹妈。”不然，他们可会笑我。我提醒说：“大壮叔就挠头，这事儿可是难为我。”他说的抱怨的话，我也没仔细听。反正他应该也不会去故意找我爹说这些。就在我们下河道去的时候，我发现对面蹲了个人。那人在对面河岸上半蹲着，像在看我。我接触了他的视线，一双没有感情的眼睛，冷静到，洁净冷酷。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。